0: Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no texto que eu deixei pela metade Na última mensagem, eu quero concluir o que nós tínhamos começado E nós vamos ler Romanos, capítulo 1, verso 1 até o verso 17 Esta é uma palavra de ensino que estamos trazendo E o nosso objetivo é que o nosso coração e a nossa mente possam estar sintonizados com crentes com o coração e a mente do Senhor Jesus de quem nós somos discípulos lembrando sempre isso nos reunimos aqui não é para divulgarmos atividades nossas para levantarmos dinheiro ou apenas para estarmos juntos como um segmento da sociedade nós nos reunimos aqui porque queremos aprender da Palavra de Deus o que significa seguir a Jesus. Nós nos reunimos aqui para que o poder da Palavra de Deus transforme a nossa vida ao ponto em que nós possamos ser vistos de fato como seguidores, como discípulos, como companheiros, como aqueles que estão no caminho com Jesus. Aqueles que estão dispostos a andar na contramão da nossa cultura, da nossa história, do nosso tempo, que não se acomodam com a religiosidade, com ser desta ou daquela igreja, ou sem ou com igreja, mas com aqueles que têm um alvo maior, que é identificar-se com Jesus em toda a sua maneira de viver. É com esta visão que eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Romanos, capítulo 1, versos 1 a 17, que diz assim: Paulo. Servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras, acerca de seu filho que como homem era descendente de Davi e que mediante o espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo Nosso Senhor Por meio dele E por causa do seu nome Recebemos graça e apostolado Para chamar Dentre todas as nações Um povo Para a obediência que vem Pela fé E vocês Também estão Entre os chamados Para pertencerem a Jesus Cristo a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo antes de tudo sou grato ao meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm, Deus a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes, por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho, é revelada a justiça de Deus Uma justiça que do princípio ao fim É pela fé Como está escrito O justo viverá pela fé Vou correr bastante numa recordação Apenas daquilo que nós já falamos até aqui Você pode ir no Youtube E ouvir as duas mensagens anteriores que eu preguei E hoje será apenas um encerramento Pastor, aqui as nossas mensagens são sem fim eu tenho este, esta virtude de nunca terminar o sermão. Né? Até porque eu não tomo com vocês a forma de um sermão. Vamos nos lembrar aqui de algumas coisas que nós falamos já é, no início desta mensagem. É que aquilo que nós pensamos, é o que Paulo está dizendo no contexto aqui, você vai entender melhor depois. O que nós pensamos e aquilo que também nós falamos revela o que está em nosso coração. Paulo está desejando encontrar com uma igreja em Roma e ele não ia apenas como um turista, ele não ia apenas como alguém que queria conhecer o império romano e aliás se você quer saber, se você sonha em algum lugar, é, é bom você ver o desejo de Paulo de ir a Roma e como foi que ele conseguiu chegar lá, porque geralmente nós viajamos de avião ou de navio ou de carro para cumprirmos o nosso sonho, a maneira que Deus encontrou de fazer Paulo conhecer Roma, foi fazendo ser preso, apanhou para Chuchu, embarcou no navio, que se quebrou todo, foi para uma ilha, onde ele foi picado por uma cobra, e a história vai até ele chegar em Roma, não foi um turismo legal, mas mesmo assim Deus estava cumprindo o seu propósito na vida de Paulo, porque Deus cuida da nossa vida em cada detalhe Ele faz cumprir em nós a sua vontade E que digam amém os presbiterianos De acordo com a sua soberania não é? De acordo com a sua soberania E Paulo agora então ele coloca aqui em algumas palavras Dizendo assim Eu quero que vocês saibam Aquilo que de fato está no meu coração Eu vou falar para vocês Para que vocês entendam de verdade O que eu penso Porque o que eu penso é o que está no meu coração a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se você quer saber o que é o mundo, veja o que o mundo fala. Se você quer saber como é o coração do mundo, assista a televisão, vá ao cinema, vá a Disney. Se você quer saber o que o mundo pensa, fica atrás de um balcão e conversa com todo mundo. Não tem como você não ver, o coração do mundo está cheio de impiedade. De impiedade, de malignidade e Deus tem levantado a sua igreja para pensar como Paulo estava pensando Deus tem levantado a sua igreja para que a igreja coloque para fora aquilo que o Espírito Santo tem colocado em seu coração o que nós pensamos e o que nós falamos ele fortalece ou ele destrói o conceito que nós temos de nós mesmos o que você pensa de você De fato vai fazer que você seja A Bíblia diz Aquilo que o homem pensa em seu coração Isso ele é A maneira como você se vê De fato fará com que você se revele aos homens E é certo que você veio de um mundo perdido De um mundo de pecado E cada um aqui sabe de onde veio E talvez de uma podridão muito grande mas Paulo, que era um perseguidor do Evangelho, que caçava crentes nas sinagogas para levá-los para Jerusalém, a fim de que fossem mortos. Esse Paulo, então, que era potencialmente, na verdade, um assassino. De repente, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele tinha que fazer uma escolha. Ou ele continuava pensando de si mesmo que ele era, ou ele passava a pensar de si aquilo que Jesus Cristo dizia que ele era. E o que ele viesse a pensar iria fortalecer ou enfraquecer o conceito que ele tinha de si mesmo. E eu queria que você pensasse hoje, o que você pensa a seu respeito? É aquilo que de fato você acha que você é, ou é aquilo que a Bíblia diz que você é? Tudo aquilo que você pensa e que você fala, influencia as pessoas que estão ao seu lado. O que você pensa de si... E o que você fala de si Vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor Não tem como você passar a vida em brancas nuvens Lá no seu local de trabalho, na universidade Lá na sua vizinhança ou na sua família Você se expõe, querendo ou não E o melhor lugar de nós nos conhecermos É dentro da nossa casa É ali que realmente nós mais influenciamos O que você pensa de si? Que você é um pecador inveterado? que você não passa de um verme, que você é pó, você está declarando aquilo que o justo Jó dizia a respeito de si, sem que conhecesse a Deus de verdade? Ou você está pensando a seu respeito, construindo na sua mente no seu coração, aquilo que o Senhor Deus diz a seu respeito? Isso fará com que você influencie os que estão perto de você, Estou só recordando aquele crente que diz assim ah mas sabe pastor é, Deus tem dito isso eu tenho feito aquilo mas a carne é fraca né pastor a carne é fraca é assim que você se vê por que você não vê outra parte do versículo que diz o espírito está pronto embora a carne seja fraca o espírito está pronto embora a carne peça aquilo que é próprio dela o espírito está pronto a te conduzir naquilo que é próprio dele por que se comparar com uns e outros? Além de querer comparar-se com os seus passados ou com o seu passado, eu te convido nesta manhã a pensar um pouquinho mais naquilo que o Senhor diz para que você passe a influenciar pessoas, além de ser influenciado por aquilo que Deus diz a seu respeito. Eu disse também, bastante devagar, que aquilo que eu penso e aquilo que eu falo agrada ou desagrada a Deus vamos lembrar o que Paulo disse nenhum de nós vive para si ou morre para si meus amados irmãos nós não somos donos de nós mesmos, não conseguimos manter-nos vivos só existe razão para nossa existência se nós nos aproximamos do Senhor nosso Deus e se passamos a nos ver, a ver a vida a viver de acordo com aquilo que Deus fala é a única maneira de podermos agradar a Deus às vezes nós andamos na contramão da história nós queremos que Deus nos agrade queremos resposta para as nossas orações queremos que Deus atenda os nossos pedidos Queremos que Deus abra as portas de emprego Queremos que Deus dê o cônjuge Que Deus cuide dos nossos filhos Queremos que Deus nos cubra Nos dê, nos dê, nos dê, nos dê Que Ele faça por nós tudo aquilo que nós achamos Esquecemos-nos De que a razão Da nossa existência É agradar A Deus Existimos Não para nós mesmos nem para o nosso sucesso pessoal ainda que nós mesmos vivamos ainda que nós queiramos e devemos querer o sucesso o maior desejo do nosso coração é agradar a Deus às vezes queremos que Deus olhe o nosso coração e nos abençoe mas a Bíblia ensina o contrário a Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, é mais ou menos o inverso do que nós vivemos no dia a dia, se nós queremos saber se estamos agradando a Deus ou não, uma das melhores maneiras é percebermos a oração que nós fazemos, a oração que fazemos mostra o tipo de relacionamento que temos com Deus, quando você estiver orando, passe e pense na sua oração, ou se você usa o termo prece, na sua prece. Se de fato você está interessado em fazer com que a graça e a glória de Deus seja conhecida e revelada na sua vida e através da sua vida, ou se eu estou apenas interessado em que Deus me atenda e resolva todas as minhas situações quando você pega as mensagens do WhatsApp e etc né, que as pessoas mandam, você fala assim olha como pensam todas as mensagens com aquele caráter de autoajuda mas o que a Bíblia está nos pedindo aqui, é que o nosso coração e mente, se volte para Deus, porque o que nós pensamos, aquilo que nós falamos, vai agradar ou não a Deus o nosso pai como vocês sabem, eu tenho cinco filhos eu fico muito feliz quando os filhos me agradam, ontem a vozélia fez aniversário, 15 anos, eu com Solange, que é a filha, estávamos em Taubaté, os nossos filhos e netos se reuniram lá em casa e fizeram uma festa para ela, afinal de contas são, não, não vou falar quantos anos... Eu imagino o quanto agradou o coração dela. Nós queremos que os filhos nos agradem, nós queremos que de fato os nossos filhos se sintam bem ao nosso lado. O desejo de Deus é esse: agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor. É bendito o varão, a varoa, diz o salmo 1: que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite não está meditando na questão da economia ou da política, embora isso faça parte do nosso dia a dia a sua preocupação é o que a lei do Senhor diz para mim o meu prazer é entender o que o Senhor revela ao meu coração e que Ele diz o que eu sou como um pai que se volta para mim e diz assim eu te amo ou volta para mim e diz assim te ajeita cara. Quando assentado, lado a lado, às vezes ele puxa a minha orelha e diz assim, isso não vai bem. Temos tempo para ouvir a Deus, damos tempo ao Senhor para transformar a nossa vida desta forma, de tal maneira que sejamos agradáveis a Ele. O salmista ora no salmo 19, melhor, ele diz assim no verso 24, se não me falha a memória, que as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração, sejam agradáveis a ti, Senhor meu e Deus meu, não apenas Deus meu, mas Senhor meu e Deus meu, então as minhas palavras, antes de chegar aos ouvidos daquele que me ouve, e aos meus próprios ouvidos, ela chega aos ouvidos do meu pai, que está aqui, que conhece a fonte, a origem das minhas palavras. E é necessário que nós entendamos que aquilo que nós pensamos e aquilo que nós falamos vai promover ou vai ofuscar a glória do Senhor. O império das trevas, que nós cantamos agora aqui, não pode ter domínio sobre nós, porque o Senhor Jesus Cristo faz brilhar a sua luz nas trevas. Pensamentos de pecado. Pensamentos mundanos, pensamentos perversos e perniciosos não podem ter lugar em nossa mente. Outra vez me sinto aqui como papai de crianças falando essas coisinhas. Mas sabe por quê? Porque nós nos esquecemos dessas coisinhas. Nós fomos formados nas coisas erradas. Nós vivemos num ambiente pernicioso e nós nos esquecemos desta verdade que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, e que a glória do Senhor nosso Deus deve ser vista em nossa vida, Isaías o profeta, o Senhor fala através dele dizendo, eu os formei, eu os criei, para minha glória eu os fiz, o Senhor não me dá a vida para que eu viva para mim mesmo, para que eu viva primeiramente para os meus interesses pessoais, ouça discípulo de Jesus, o Senhor nos dá a vida, para que a nossa vida o glorifique na terra, discípulos de Cristo nós ouvimos o Senhor Jesus dizer, lá no Evangelho de João no capítulo 17, eu lhes mostrei, revelei aos seus apóstolos a tua glória, o que é que nós revelamos ao mundo? fomos chamados para revelar a glória de Deus e aquilo que eu penso e aquilo que eu faço são as duas coisas mais frequentes na minha vida pensar e falar vai engrandecer a glória do Senhor promover a glória do Senhor ou ofuscar portanto eu disse, olha, aquilo que nós pensamos e falamos é por demais importante o que eu disse já basta para falar da importância destas coisas. Então, o que eu penso e o que eu falo é construído no dia a dia e precisa ser construído sobre fundamentos sólidos. Nós não podemos construir a nossa vida sobre fundamentos falsos. E já que aquilo que eu penso, aquilo que eu falo expressa o que eu sou, a pergunta é sobre que fundamentos eu estou construindo os meus pensamentos? sobre que fundamentos eu estou construindo a minha fala baseado naquilo que eu ouvi em casa na televisão, no campo de futebol Paulo então escreve aqui dizendo essa igreja de Roma, depois você pode é, ver melhor aqui o texto e estudar melhor é, em sua casa ele está dizendo, olha eu sou o Paulo, servo de Jesus Cristo e eu estou escrevendo para vocês falando a respeito da minha fé e da experiência que eu tive com Deus duas coisas importantíssimas fé e a experiência com Deus fé no Deus da Bíblia fé na Bíblia de Deus, não é um Deus qualquer, porque Paulo estava escrevendo para um império que tinha muitos deuses para um mundo que adorava muitos deuses, e nós vivemos num mundo que adora muitos deuses é difícil dizer o nome dos tantos deuses que são adorados porque o seu Deus é aquele diante de quem você se inclina. O seu Deus é aquele que domina a sua mente, o seu coração. O seu Deus é aquele que te atrai. O seu Deus é aquele ou aquilo que realmente toma o seu tempo. Já contei com mais tempo, uma vez eu estava ouvindo um pregador, que era um dos diretores dos navios Dulos e Logos, aqui na Primeira Batista de Santo André. E ele disse, olha, eu visitei um lugar na Índia, em Calcutá, chamado o Buraco Negro de Calcutá, que é um lugar onde as pessoas adoram a ratos. E milhões de pessoas poderiam ser alimentadas por ano na Índia, se aquela comida, ao invés de ser dada aos ratos, fosse dada a pessoas na longa história que ele contou, me chamou a atenção ele dizer o seguinte, o que eu observei ali, é que as pessoas que iam adorar, eram esqueléticas, pálidas, curvadas, eu não vi nenhuma pessoa alegre, feliz, sorridente, naquele local de adoração a ratos, ele parou, e citando o salmo, ele disse assim, as pessoas se parecem, com o Deus a quem servem. Há pessoas cujo Deus é a prostituição. É fácil você ver na cara delas o seu Deus. É a sensualidade. É fácil ver no seu modo de andar, de olhar, de vestir. É o mundo em que nós vivemos de muitos deuses. Há pessoas cujo Deus é a impureza. Tudo que falam, tudo que agem é por conta da impureza, basta olhar as bancas de revista, não olhe, basta ver um filme, uma novela, não veja, você verá que a imundície está ali, porque de fato as pessoas se parecem com Deus que adoram, veja uma pessoa gananciosa cujo Deus é o dinheiro, mamon, então nós somos chamados pelo Senhor Deus, e Paulo diz assim, eu quero dizer para vocês sobre que fundamentos eu estou construindo o que eu falo eu quero dizer assim para vocês eu sou servo de Jesus Cristo, eu sou escravo de Jesus Cristo, está lembrado dos detalhes que falamos para o império escravagista no qual nenhum escravo tinha valor algum e todo mundo se pudesse seria senhor de escravos Paulo escreve, diz assim vocês querem ser donos de escravos vocês querem ser políticos ou militares de alta patente, vocês querem ter o seu nome no panteão mas eu quero dizer para vocês uma coisa a melhor característica que eu posso desejar que evidencie na minha vida é ser escravo de Jesus Cristo, porque quando eu estava na ignorância na arrogância de um ignorante com o coração insensível para as coisas de Deus e criticando a tudo e a todos vivendo quando todo mundo vive quando eu estava na direção de Damasco para encontrar nas sinagogas pessoas que confessavam a Jesus como salvador e levá-las para o Sinedro em Jerusalém a fim de que fossem mortas quando eu estava fazendo o mal pensando que estava fazendo o bem quando eu estava perseguindo a Deus, pensando que estava fazendo a obra de Deus, Deus me amou e teve misericórdia de mim e me fez cair no pó na estrada de Damasco. E eu vi a glória do Senhor que transformou a minha vida. E a partir daquele dia a minha vida mudou. E eu fui transformado, não em um religioso, mas eu fui transformado num escravo de Jesus Cristo não quero outra coisa, não penso outra coisa não planejo outra coisa eu quero que Jesus cresça em mim que Ele domine a minha vida eu quero diminuir cada vez mais eu quero que Ele seja cada vez mais visto em mim, eu sou escravo, estou disposto a servir a Jesus e Ele meu Senhor, porque Ele é o meu rei Ele tem a sua lei, Ele tem os seus preceitos, Ele tem os seus mandamentos e eu me coloco à disposição para obedecê-lo isso está em minha mente e é isso que sai da minha boca, isso está em meu coração e é disso que eu falo, eu sou um servo de Jesus Cristo, depois ele disse, eu sou separado de Deus, ou para o Evangelho de Deus, diga comigo por favor, diga eu sou um servo de Jesus Cristo, diga para você mesmo ouvir, mas lá no coração diga eu sou um servo de Jesus Cristo, eu sou separado para o Evangelho, Paulo depois vai dizer assim, vocês também são, não é só eu não, vocês de Roma também são, depois ele diz, eu recebi graça e apostolado, que coisa gostosa, quando alguém diz que você está só, que a sua vida é marcada pela solidão, quando às vezes pensa que você não tem mais esperança, e de repente você pode parar e dizer, não, 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 o senhor entrou aqui, isso foi pela graça, isso foi pela graça, eu recebi graça do Senhor, eu não merecia, Ele marcou a minha vida, eu me lembro da minha história, momentos preciosos de angústia e paz, mais paz do que angústia, eu me lembro quando o Senhor entrou no meu coração, numa hora que eu estava em desespero, eu me lembro que quando eu oro, quando eu dobro os meus joelhos, e eu busco a face de Deus, como que águas frescas caem sobre a minha cabeça, e você diz, eu recebi graça quando eu não tinha mais esperança e o Senhor renovou todas as coisas eu recebi graça e quando eu paro diante de Deus, eu ouço uma voz que só pode ser a voz de Deus que vem unge o meu coração e santifica a minha vida eu recebi graça porque eu posso andar em paz com Deus e em paz com os homens Paulo diz, eu recebi graça da parte do Senhor nosso Deus amados, a experiência de todo mundo é a mesma com Deus Deus não tem filhos prediletos, todos nós somos iguais, lembra que um desses domingos eu mandei você olhar para mim e dizer assim, eu não sou menor do que você pastor, ou seja, você não é maior do que eu pastor, o pastor é apenas ovelha guia, que põe o sininho no pescoço e vai à frente do rebanho dizendo, olha ovelhas, ovelhas que quiserem andar como eu ando, andem comigo, mas é como você, nós somos todos iguais, a salvação começa quando você ouve o Evangelho, o Evangelho aponta o pecado no qual você está vivendo e está destruindo a sua vida e essa é a essência de Romanos, dizendo somos todos desgraçados, nós não merecemos a graça, somos todos infelizes, estamos mortos e separados da glória de Deus por causa do nosso pecado o evangelho diz, acorda o pecado está te matando o pecado te separa de Deus o evangelho dizendo: há uma esperança mas para que você possa experimentar isso o pecado tem que ser vencido em sua vida, e você ouve e diz mas como? realmente eu sinto angústia, tristeza vontade de morrer, vontade de matar, vontade de xingar eu tenho vontade de tudo nessa vida que todo mundo tem, o que pode me tirar disso? o evangelho diz assim Deus te amou amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida basta crer na graça de Deus basta crer no propósito de Deus basta crer no que Deus está preparando para você deixa Deus operar e você olha o seu pecado e fala assim não se assuste comigo não que eu vou dizer agora pecado desgraçado que está corroendo a minha vida que está me tirando o sono, que está me trazendo depressão, que está me trazendo angústia eu não quero mais você no meu coração, eu não quero essa morte, eu não quero essa treva eu quero a luz de Deus em minha vida eu reconheço o pecado, eu sei que estou morto, eu não tenho comunhão com Deus por causa do pecado, mas eu me volto para o Senhor agora, eu digo: perdoa ó Deus os meus pecados e entra na minha vida e o Senhor diz, yes eu entro mesmo eu faço mesmo eu entro porque você pediu, eu sei que você é pecador, eu sei que você não merece, eu sei que o seu caminho é no inferno, mas na sua treva você viu a luz, e você me convidou, eu entro, como entrei na vida de Saulo, na estrada de Damasco, a experiência de todo mundo é igual a de Saulo, e o Senhor entrou, e quando o Senhor entrou aí faz a diferença, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e quando o Evangelho entra e salva, você entrou num processo que nós chamamos de santificação, todo mundo que nasce tem que crescer, eu tenho filhos grandes, todos os meus filhos são casados, e eu tenho os meus últimos netos, né? são 13, e os dois, décimo segundo e décimo terceiro, vou fazer dois anos agora, pequenininho, mas não sei, uma coisa impressionante, eu não sei se isso te impressiona, se você sabia, os meus netinhos não são do tamanho do pai deles, verdade o pai cresceu e assim como o pai cresceu o filho vai crescer vocês lembram da história deles? um milagre era para ter morrido no ventre da mãe oramos aqui, aliás sempre lembre, Deus é Deus de milagres Deus tem feito muitos milagres aqui, para que nós entendamos que Ele é Deus de milagres invisíveis. visíveis, agora os meninos estão crescendo todo que nasce tem que crescer e você nasceu em Jesus, não pode ficar rastejando, você é imagem e semelhança de Deus na terra, a santificação é crescimento, o crescimento é o resultado da santificação, a santificação é natural naquele que entregou a vida a Jesus quem entregou a vida a Jesus não vive lá no chiqueiro quem entregou a vida a Jesus não vive lá na lama quem entregou a vida a Jesus não vive no meio da fedentina. nós fomos santificados e somos o bom perfume de Cristo nós fomos libertos e somos vivos para a glória de Deus o nosso pai e então nós precisamos entender que tudo que Deus fez na vida de Paulo é o que Deus está fazendo na minha vida e por que Paulo cresceu mais? porque quis uma coisa que eu não posso fazer na minha vida física agora há pouco lá no gabinete eu fui receber o convite que eu vou fazer o casamento de uma irmã aqui que eu fiquei até preocupado, né pastor? ela é desse tamanho ainda vai no casamento usar salto eu falei, peraí, no seu casamento me faz um favor? no genoflexório onde eu vou estar mande colocar lá um degrauzinho de pelo menos 50 centímetros para ver se eu fico pelo menos no seu queixo ela é juíza de futebol, fico pensando o que acontece com o jogador quando ela olha de cima para baixo assim, nós precisamos crescer, no físico nós não crescemos até onde queremos, mas no espírito nós só crescemos até onde nós queremos, porque a Bíblia diz que Deus não nos dá do seu espírito por medida, ou seja, o quanto você quiser você tem água para beber, o quanto você quiser, você tem do Espírito de Deus à sua disposição. O quanto você deixar, você vai ser grande. E num bom português, mais grande, mais grande, mais grande ainda. Então o que a Palavra de Deus está dizendo? Olha, quanto você precisa? O que você precisa? Apenas assim. Eu vou usar uma expressão que eu não quero que seja daquela de autoajuda. Eu quero que você entenda o que a Bíblia diz não quero repetir o que muita gente está escrevendo nos livros mas eu queria que você dissesse para o seu coração exatamente assim eu creio no que a Bíblia diz simples assim eu creio no que a Bíblia diz e eu consagro a minha vida aquilo que a Bíblia diz se a Bíblia diz que eu sou filho de Deus porque eu nasci em Cristo eu sou filho de Deus nós temos filhos muito fortes menos fortes, mais fracos e todos eles vão crescendo no Senhor nosso Deus, eu falei em detalhes sobre isso, e vou parar para concluir a nossa conversa, e não vou mais falar sobre esse assunto, se quiser que vai ouvir lá no Youtube, tá bom? Porque, meu objetivo, vou repetir, é que ouvindo, você ore a Deus, leia a Bíblia, e decida, eu quero ser isso, eu quero ser isso, isso tudo que a Palavra de Deus diz. Qual é o resultado? O que nós colhemos? Se aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, tiver como base uma estrutura sólida, que é a fé em Deus e na Palavra de Deus, a experiência com Deus e com a Palavra de Deus. Muitas vezes a experiência está assim, parecendo ser negativa, aí permanece a fé, e o que eu dizia para minha cunhada, vamos crer contra a esperança, tem coisa que parece que já acabou, você olha e fala, meu casamento não tem mais jeito, eu já fiz tudo pelo meu filho, minha filha não resolve, terminei a faculdade, fiz pós-graduação, fiz até mestrado, estou quebrado, não arrumo, não arrumo lugar nenhum, não tem mais jeito para mim, a vida está perdida, você diria, ou então você pode olhar e dizer assim, não é assim, O meu Deus diz, eu sou o Senhor que te sara, pedir e dar-se-vos-á eu sou aquele que abre as portas e as portas que eu abro ninguém fecha eu sou aquele que fecha as portas e não meta os pés não porque quando eu fecho elas não se abrem é mais gostoso você parar um pouquinho e pensar assim eu estou construindo a minha vida sobre isso não é sobre a economia do meu país eu não preciso passar a minha vida toda pensando na economia, quando eu penso na palavra de Deus, a palavra de Deus vai transformando a minha vida, irmãos, se pensassem em economia, nós não estaríamos aqui hoje dando dízimo e oferta, se pensassem em economia, nós não estaríamos mandando missionários para tantos lugares onde nós mandamos, se pensássemos em economia, não estaríamos abrindo igreja como temos aberto, não estaríamos trazendo obreiros para trabalhar nas igrejas, se pensássemos em economia, não estaríamos lá na BCP cuidando de tanta gente, quem tem da BCP, eu vi pessoal da BCP aqui agora, não, foi no culto das oito, eu não sei quantas pessoas foram tiradas ontem E que nós estamos mantendo com nossas ofertas e dízimos Em casa de recuperação Nós não podemos, nós temos que pensar numa coisa Numa única coisa Eu tenho que pensar que o Senhor transformou a minha vida E que então eu vou viver o que Ele disse Quando eu penso sobre coisas sólidas A primeira coisa que acontece É que elas transformam a minha vida Transforma a minha vida e quando transforma a minha vida, transforma a sua vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida, a vida dos irmãos que estão lá embaixo. E aquilo que era falso cede lugar ao que é verdadeiro. Por isso Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, e diz assim: Toma cuidado com o que você pensa. Avalia a sua mente. Vê se você está pensando como você pensava antes, em tudo na vida, transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Então, quando eu começo a pensar de acordo com a Bíblia, e eu começo a falar de acordo com a Bíblia, não é um mantra, não é um condicionamento, não, é que a palavra de Deus me santifica a Bíblia diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, não são os prognósticos que nós ouvimos por aí, quando de fato, eu me permito pensar e falar em bases sólidas que são as escrituras, transforma não só a minha vida, não só a minha igreja, mas o mundo passa a tomar conhecimento da minha fé, da minha experiência e quer conhecer olha para mim já estamos terminando mas o mundo está de olho em cada um de nós aqui alguns para zombar outros com uma expectativa duvidosa mas tem alguns que estão olhando para nós e dizendo assim o que ele ou ela fala de fato é verdade? dá para eu experimentar isso e se as pessoas virem se o mundo vir que nós estamos construindo as nossas palavras os nossos pensamentos, as nossas obras, de uma forma tão diferente que há espaço para chamar atenção e para fazer milagres, o mundo vai falar, eu quero conhecer essa pessoa e nós vivemos para Deus e viver para Deus é viver para o mundo assim como Deus vive para o mundo. Amando o mundo e querendo a redenção do mundo. Se eu permito que o meu pensamento seja transformado, a minha mente seja transformada. Então o mundo toma conhecimento dessa experiência e da nossa fé. E Paulo está dizendo aqui, olha, por todo mundo onde eu passo, ouço falar da vossa fé. Estou feliz por isso. Ainda me entenda. Quando nós andamos por aí, o que nós mais ouvimos falar é dos problemas da igreja. É dos maus testemunhos. Dos maus obreiros. Que em nome do Senhor estão fazendo as maiores. Não vou falar o quê, você sabe? Sujeiras. Sujeiras. Paulo olhava a igreja de Roma, que vivia naquele mundo fétido, e dizia assim: no meio desse mau cheiro. Dessa podridão, dessa anarquia, imoralidade do Império Romano, o mundo todo ouve falar da vossa fé. O que o mundo vai falar da Batista do Povo? O que o mundo vai falar dos pastores da Batista do Povo? Que testemunho lá fora, quando for, você for lá a Orlando e você vai lá para Disney, você vai lá não sei para onde, e vai a tá aquele do pastor também, é claro, ele está aqui convidando você para quando ir Orlando, não ir só para Disney. E o que o mundo vai ver você fazendo lá? O mundo precisa ouvir falar da nossa fé. Não é do nosso templo, não é do nosso programa, não é da nossa reunião. O mundo tem que ouvir falar que nós cremos nessa palavra de Deus. E essa fé nos faz viver aquilo que nós cremos. E anunciamos e como nós pregamos o que cremos, nós vemos os feitos de Deus se realizando onde nós vivemos e com as pessoas com quem nós convivemos. A outra coisa que vai acontecer é que os servos de Deus vão querer compartilhar conosco as experiências. Tem igreja que você fala assim, eu não quero entrar nessa igreja de jeito nenhum. Tem crente que você fala, eu não quero esse cara aqui no meu, na minha empresa de jeito nenhum. Ou não tem? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que as pessoas olhavam, ouviam as mensagens de fé e queriam estar lá para compartilhar com aquela igreja as experiências de fé, Paulo falou, olha está eu, eu aqui no texto, depois você viu os versos 9 até o verso 3, diz assim olha, eu não vejo a hora de eu poder chegar para nós compartilharmos fé compartilharmos dons compartilharmos experiências e de bobo eu não tenho nada então eu quero ir passar para vocês o que eu tenho, mas quero receber de vocês também o que eu tenho amado, esse ano nós temos intitulado como ano do compartilhamento o ano do, de compartilhar o que é eu estou compartilhando lá fora Compartilhar o que? Há uma mensagem que o Senhor colocou em nosso coração Há uma mensagem Então nós nos comprometemos É que eu vou terminar Quando o que eu penso Está construído nesta base sólida Você está falando em base sólida, pastor? Base sólida, base sólida Me dá de forma mais simples o que é essa base Jesus deu ele disse, o homem prudente é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. A tempestade veio sobre a casa dele e a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Quem é a rocha aí nesse texto? Não é Jesus. É a palavra de Jesus o que ouve as minhas palavras e as pratica porque é muita gente que tem Jesus ouve as palavras de Jesus mas não as pratica o barracão vai cair Jesus sou aquele que ouve as minhas palavras e as pratica eu sei que Jesus é a palavra eu sei que Jesus é o verbo mas eu quero chamar a sua atenção para um fato é isso que está escrito aqui que sustenta a nossa vida e faz então com que queiram ter o que nós tenhamos aí por isso nós nos comprometemos com Deus, Paulo diz assim considero-me devedor ou sou devedor diga comigo sou devedor Diga para si mesmo de novo, eu sou o devedor. A gregos, a bárbaros, a sábios, a não sábios, onde eu ando na rua, eu olho e digo assim, eu devo para você. Eu devo para você. E de repente assim, no que depender de mim, eu estou pronto a pagar a minha dívida. Estou pronto. Diga comigo, estou pronto. Um devedor que está pronto não ameaça ninguém. Mas um devedor que não reconhece a sua dívida, não está pronto a pagar, é um problema. Todo crente é um devedor. Então, todo crente tem que estar pronto. Ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não posso me envergonhar. A minha dívida para com você é o Evangelho e eu estou pronto a pregar o Evangelho. Onde eu estiver, em qualquer lugar. Isso tem que dominar os meus sentimentos, os meus pensamentos e as minhas palavras. Quando aquilo que eu penso, eu quero que venha de Jesus, e aquilo que eu falo, eu quero que seja para a glória de Jesus, eu olho o meu colega de trabalho, eu olho o meu familiar, e eu não vou continuar o discurso por aqui, porque você já sabe tudo o que eu teria que dizer. Eu olho cada pecador dizendo eu devo a você uma coisa que você não tem, e que Deus me deu, e eu não sou melhor do que você porque tenho, é porque a graça me alcançou, e essa mesma graça está à sua disposição para que você seja alcançado, e eu estou pronto nesta hora para compartilhar com você o que eu recebi, e eu quero compartilhar o Evangelho da Graça do Senhor nosso Deus, é desta forma que nós nos comprometemos com Deus, e que nós nos comprometemos com o mundo no qual nós vivemos, é desta forma que Deus cresce em nossa vida, ao ponto de se derramar através de nós e outras pessoas serão alcançadas da mesma forma que nós alcançamos. Eu sei que muitas vezes estamos preocupados com tantas coisas e temos que nos ocupar com muitas delas, mas eu sei também que nos ocupando com essas coisas não somos impedidos de pregar o Evangelho e precisamos estar imbuídos dessa tarefa e desse dever. Sei também o Espírito Santo de Deus está pronto a nos ajudar, para que nós façamos aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida, se o Espírito Santo está pronto, se nós temos tudo isso da parte de Deus, tudo pode acontecer, se nós nos dispusermos a fazer, como é que você vai sair daqui hoje de manhã? Será que você vai sair daqui e daqui a pouco se esquecer de tudo, ou você vai dizer eu quero voltar a estudar estas coisas, eu quero parar e pensar eu quero me comprometer com Deus e com o seu reino em ser aquilo que Deus espera de mim para aqueles que me cercam quero convidar você a se colocar de pé agora porque nós vamos orar normalmente eu peço que não saiam eu coloco uns dois, três diáconos com a foice lá para cortar o pescoço de quem sair então você fica bem tranquilo agora né, que nós vamos orar e depois você vai sair amanhã você vai enfrentar o trabalho lá fora a vida lá fora talvez daqui a pouco chegando em casa você vai encontrar um outro ambiente que não coopera muito para que você medite no que nós pensamos quero fazer a você duas perguntas você vai sair daqui com Jesus ou sem Jesus essa é a primeira pergunta mas não é assim, dizendo assim, não, Ele está comigo, Ele me abençoa, Jesus está... Não, não é isso que eu estou dizendo. Jesus abençoa todo o mundo inteiro, todos os seres vivos, toda a criação, Ele abençoa. Eu estou falando se você vai sair daqui com Jesus como dono da sua vida ou não. Como o seu perdoador, o seu redentor ou não. Estou perguntando se amanhã ao chegar no trabalho você vai olhar todas as mesmas coisas que estão no mesmo lugar... E vai falar que nada mudou. Mas a minha vida mudou. É isso que Deus quer para você nesta manhã. Que como aconteceu com o Saulo, aconteça com você. Que o Senhor Jesus venha e seja entronizado na sua alma. Ocupe os espaços da sua mente e do seu coração. Traga a leveza da sua graça sobre a sua vida. Arranque o peso do pecado, da culpa, da condenação. E coloque em você a convicção e a fé de que seus pecados foram perdoados. E por isso agora nenhuma condenação mais haverá para você. Ao voltar para casa você pode voltar dizendo, olha eu saí daqui uma pessoa, voltei outra. Saí daqui vazio e cheguei cheio de Deus. Sem esperança cheguei cheio da esperança do Senhor. Eu saí daqui pensando em religião, esqueci religião. O negócio agora é com Deus. Essa primeira pergunta: Como você vai sair daqui, com ou sem Jesus? E talvez você esteja dizendo: Eu não entreguei minha vida a Jesus. Eu, como sair? Eu não fiz essa aliança com Ele, porque Jesus só vem e entra quando eu peço, quando eu abro a porta. Estou à porta e bato, diz Ele. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. O que Deus mais espera é que você faça um convite a Ele. Dizendo Senhor, hoje eu estou aqui nesse lugar eu ouvi tudo isso por tanto tempo Esse pastor falou, mas no final eu quero dizer uma coisa Vem, perdoa o meu pecado entre em meu coração E o que eu preciso é que o Senhor transforme a minha vida Para que eu tenha alegria, paz E certeza da minha vida eterna Com Cristo Jesus Enquanto cada irmão fecha os seus olhos e ora Eu quero fazer a você um convite Se você não tem certeza Que Jesus habita ainda em sua vida se você ainda não tem certeza do perdão dos seus pecados, se você ainda não sente que há uma nova natureza em seu interior, que Deus colocou, se você não tem comunhão com Deus, embora diga que crê nele, mas não há uma história de vida para você contar, na sua vida espiritual com Deus, eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus nesta manhã, isso é muito simples, basta dizer Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador, não custa um centavo, você não tem que dar oferta, não tem que dar dízimo, não tem que estar na igreja todo dia, você tem que estar aos pés da cruz, e dizer Senhor, eu quero que o teu sangue, derramado no calvário, me lave, me purifique, me limpe, e que teu Espírito Santo, encha a minha vida, porque eu quero ser um templo do Senhor, na face da terra, enquanto a igreja está com seus olhos fechados, orando por você, eu quero fazer um convite, você quer entregar sua vida a Jesus hoje? Convidá-lo a entrar em seu coração? receber a paz que Ele dá, se você quer, o que nós podemos fazer, além de pregar, é orar por você e com você, e agora nós queremos orar com você por isso, eu quero entregar minha vida a Jesus, então levanta a sua mão, onde você está, se você quer, dizendo, ore por mim, porque eu quero entregar minha vida a Jesus como meu Salvador, Deus te abençoe querido, pode abaixar sua mão, já vamos orar por você, há mais pessoas que estão aqui, dizendo, eu quero entregar minha vida à galeria, Há pessoas dizendo, eu quero entregar hoje a minha vida a Jesus Cristo, para que Ele me perdoe, para que Ele me salve. Tem que levantar bem alta a mão para eu ver, porque no meio de tanta gente, às vezes, não vemos. Mais pessoas hoje querem fazer isso. Não vou insistir com você. A segunda pergunta que eu faço é, você que já é crente e está saindo daqui com a sua vida entregue a Jesus Cristo, como é que você vai orientar seus pensamentos e sua fala durante essa semana? Onde é que você vai se alimentar, alimentar a sua mente? Quanto tempo você vai gastar para ouvir a Deus por dia? Que hora você vai separar sozinho para Deus? E para quem você vai compartilhar o que Deus tem feito em sua vida? A palavra que Ele tem colocado em seu coração. É uma decisão que você tem que tomar. Porque Deus conta, Deus precisa de você. Ele te nomeou para compartilhar, por isso Ele te marcou. Não cale, não se renda à conversa do mundo. Tome essa decisão. Quero convidar o jovem que levantou sua mão. Vem aqui à frente, querido, agora. Se você não levantou a sua mão, mas quer vir entregar a sua vida a Jesus como seu Salvador, eu queria que você viesse aqui à frente agora. Porque nós queremos orar em seu favor. Nós queremos abençoá-lo em nome de Jesus. Como você... Feche os seus olhos agora. Estenda suas mãos para cá. Aleluia, pode vir Há mais pessoas vindo e você pode vir Dizendo assim, eu quero uma transformação da minha vida Pode vir Eu quero esse Senhor Jesus habitando em meu coração É hora, é hora Esse é o momento Deus vai fazer um milagre em sua vida Nosso Pai, nós te louvamos Nesta manhã preciosa Porque tu nos deste Não apenas uma mente Mas nos deste a mente de Cristo Nós te louvamos Porque transformaste o nosso ser e nós somos a tua imagem e tua semelhança, podemos te ouvir nos chamando de filhos amados, podemos ó Deus bendito te ouvir, vinde benditos de meu Pai, podemos te ouvir ó Deus bendito dizendo que tu confias em nós porque nos redimiste e deste a cada um de nós uma tarefa, nós aceitamos o teu amor, nós aceitamos o teu perdão, nós aceitamos a tua graça, e te bendizemos nesta manhã, por mais estas vidas que vêm aos teus pés aqui agora, e oramos por aqueles que desejaram vir, temeram, e ainda estão nos bancos, estás aqui e lá estás também, ó Deus em nome de Jesus, entra nestes corações, transforma estas vidas, lança por terra todo peso, todo fardo, todo pecado, vença ó Deus bendito aquilo que tem que ser vencido, todo inimigo, toda treva, toda consagração feita fora do teu altar e nós te pedimos que tu cubras estas vidas com a tua mão agora, que o sangue de Jesus Cristo, teu filho, valha agora de forma especial, lavando estes corações, lavando estas mentes e que eles se vejam livres nesta hora, que saiam daqui leves, vendo que o Senhor tem feito uma obra poderosa em seu coração limpa sua consciência apaga o seu passado qualquer pecado contra o Senhor ou contra pessoas que tu agora desfaças em nome de Jesus faça cessar a voz acusatória do inimigo e faça com que a voz do Senhor entre alto em seus ouvidos em sua alma e que eles vivam para o louvor da glória do teu nome nós oramos assim em nome de Jesus Cristo, amém amém, amém amém queridos vocês que estão aqui na frente, eu quero pedir que você não volte para o seu lugar e nos dê cinco minutos, não passem de dez nós queremos dar uma bíblia para você e nós queremos anotar o seu nome, a bíblia é para você ler, e o seu nome porque nós temos uma equipe que está orando, orando por você e a outra coisa que faremos, alguém vai ligar para vocês. Não vai pedir oferta, não vai pedir dízimo, não vai fazer campanha. Ele vai ligar para você perguntando como você está. Posso ser útil? Posso te abençoar? E você vai responder para sim ou não. Se você disser sim, nós vamos te abençoar. Se você disser não, nós vamos calar a boca. Porque nós respeitamos você. E o que nós mais queremos é que Deus te abençoe. Por favor, então, acompanhe esse cabeludo, esse careca que está ali, o Serginho. E, e por favor, vão até ali, eles vão dar essa Bíblia para vocês e vão até. Não pode ir. Deus abençoe. Amado irmão, vamos encerrar de mãos dadas, o que você acha? Pastor Wesley, obrigado pela sua honrosa visita. Demais visitantes é um prazer recebê-los aqui entre nós. Sempre queremos que você sinta esta casa como sua, e eu vou dizer a você que eu passei 15 minutos da minha hora, mas é porque o Wesley tomou meu tempo. <risos> É. Volte no próximo domingo Nós temos células durante a semana Temos 11 cultos nesse tempo por semana Então você pode vir aqui Contar conosco, telefonar para casa Nós estamos prontos a te abençoar Tá bom, querido? Pai querido, nós estamos de mãos dadas Como um corpo E nós queremos juntos Pensar a mesma coisa Te pedimos a graça do Senhor Para juntos falarmos as mesmas coisas Pensarmos as coisas Do teu reino e falarmos aquilo que diz respeito ao Senhor, põe no coração e na mente dos teus filhos, os teus santos pensamentos, ó oh Deus bendito, vença para a tua glória e no poder do teu Espírito, tudo aquilo que seja fortaleza, nas mentes e nos corações, revela a cada um dos teus filhos, pessoalmente, aquilo que precisa ser lançado por terra, e aquilo que precisa ser edificado, Senhor, somos teus filhos e discípulos de Jesus Cristo, teu Filho amado. E a razão da nossa existência é que Cristo seja visto em nós. Santifica-nos nesta semana. Dá-nos o poder do teu Espírito. Limpa-nos para o teu louvor. E usa-nos para a tua glória em favor dos outros. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, meu amado. Que esta semana seja rica nas suas experiências com o Senhor Jesus.